0: Vítajte pri počúvaní k BAS Rádia. Tak ako každý týždeň, aj teraz pre vás máme pripravenú novú a zaujímavú epizódu. Tak neváhajte, nasadte si slúchadlá a prajme vám príjemné počúvanie. Vítam vás pri dnešnom dieli, kde sa spoločne pozrieme na let Fuerza aérea Urugaja 571, alebo na tzv. zázrak v Andách. Dnes sa dozviete, čo zapríčnil pád lietadla, aký bol priebeh prežitia po havárii a napokon mi uveríte tomu, prečo sa táto známa nehoda nazýva zázrak v Andách. Takže pohodlne sa usadte, spravte si teplý čaj a ponorte sa so mnou do dnešného príbehu. Osudový let sa odohral 13. oktobra 1972. 40-členný rugbyový tím nastupoval do lietadla so svojimi príbuznými a fanúšikmi na palubu dvojmotorového lietadla. Toto lietadlo malo dopraviť cestujúcich z Montevideo na zápas do Chile. Atmosféra pred odletom bola viac ako veselá. Pasažierov osuňovalo teplé slnko a spravázal duch plný života. V tomto momente asi nikomu nenapadlo, že práve tento let všetkým naždy zmení životy. Čo sa teda v tento osudový deň stalo? 12. októbra lietadlo aj z Hráčmi No kvôli zlému počasiu boli piloti nútení prerušiť let v argentínskom meste Mendoza. Druhý deň lietadlo odštartovalo aj napriek stále trvajúcemu zlému počasiu, no nemohlo zlietnúť do potrebnej výšky na prekročenie anského pohoria. Preto zvolili piloti náhradnú trasu, ktorá viedla pozlož pohoria. Keď si piloti mysleli, že sú z najhoršieho vonku a že sa konečne dostali cez hory, čo nemohli poriadne zhodnotiť kvôli hustej im Začali klesať. Bohužiaľ, onidlo sa pri klesaní obaja piloti dozvedeli, že Andy stále nepreleteli. Spoza hustej mly sa priamo na lietadlo vynorila ostrá skala. Piloti sa snažili reagovať, v také rýchlosti, ako išli, nemali šancu. Nasledoval náraz chvostom lietadla do skaly, ktorých sa okamžite oddelil od trupu lietadla, hneď po ktorom sa o ďalšie skaly otrhli oba krídla. Zvyšok lietadla čo už bol len kokpit s trupom, sa sklzol dole po ľadovci rýchlosťou 350 km za hodinu. Nakoniec narazil predok lietadla do ľadovca, ktorý stlačil celý kokpit a pilotov. Čo sa teda stalo po havárii? Niektorí ľudia zomreli hneď pri náraze, ďalší umierali v nasledujúcich dňoch. Po náraze lietadla sa uvoľnili všetky sedačky, ktoré sa natlačili na predok lietadla. Medzi sedadlami boli zaseknutí ľudia, z ktorých mala drťová väčšina smrteľne poranenia alebo otvorené zlomeniny. K tomuto všetkému museli čeliť neznesiteľnému počasiu uprostred Ant, najdlhšieho horského pásma na svete. Teploty dosahovali až minus 33 stupňov. Jediná vec, ktorá ich delila od smrteľne ľadového vetra v nošných Andách, bol rozbitý kokpit lietadla, dieru na konci trupu tvorila stena z príručných kufrov. Počas chladných nocí sa všetci tisli čo najbližšie k sebe, aby neumrzli na smrť. Okrem rachotajúcoho vetra boli v noci počuť výkriky preživších pasažierov, ktorí od kombinácie bolesti a chladu stonali. Zásoby jedla boli viac ako mizivé. Bolo to len otázke času, kedy zomrú od ľadu a kdo vtedy samozrejme neumrú od chladu. Vodu si počas dňa roztápali na odlomenom plechu, z ktorého pomaly roztopený sneh kvapkal do nádoby. Aby toho nebolo málo, po niekoľkých dňoch boja o život, v mrazivom pekle zasiahla ich vrak lavína. Lietadlo bolo niekoľko metrov pod snehom, kde sa udusila takmer polovica preživších. Po nejakej dobe sa pasažierom podarilo naladiť rádio. Rádio, ktoré im zobral poslednú nádej na život. Dozvedeli sa informáciu, že po neúspešnom pátraní po troskách lietadla, ktoré trvalo 8 dní, sa pátranie odvoláva do neurčitého. 8 dní bolo za nimi a 64 pred nimi. Znie to na neuverenie. Človek uprostred bielej ničoty, odrezaný od sveta, považovaný za mŕtvého. Čo malo týchto mladých chlapcov nadalej držať pri živote, keď už nemali ani tú poslednú vec? Nádej. Deň čo deň a v žalúdkoch stále väčšie prázdno. Jedlo už dávno došlo. Jediné, čo ich vyslabnuté tela prijímali, bol roztopený sneh. Po nociach sa vo vraku lietadla ozývali bolestivé výkryky zapríčinené hladom. Pasažéri vedeli, že nemajú inú možnosť. Ak sa chcú dožiť ďalšieho rána, potrebujú jesť. Vonku bolo všetko pokryté hrubým snehom, až na kopu tiel, ktorú tvorili obete nehody. Všetci na to mysleli, no nik sa tú ohavnú myšlienku neodvážil ani len vysloviť. Čakali až do poslednej chvíle, kedy to už nebude otázka morálky, ale otázka života a smrti. Po niekoľkých neznesiteľných dňoch hladovania stáli muži nad jednou z obetí s ulomkami skla v rukách. Napokon najsilnejší muž rozrezal telo na tenké plátky. Informácia o tom, koho práve konzumujú, sa nikdy nepodávala ďalej. Aj keď niektorí odmietali a odsudzovali druhých, napokon sa k ním pridali tiež z odhľadu v nich zlomila ich posledný zostatok ľudskosti. Javier Metal cituje, že pri rezaní musel urobiť niečo, o čom sa mu nesnívalo ani v tých najhorších nočných morách. S plynúcim časom všetci vedeli, že ak ich niekto čoskoro nenájde, neprežijú dlho. A preto sa Nando Parado a Roberto sa rozhodli, že prejdú Andy Pešo a pokusia sa nájsť pomoc. Po dvoch mesiacoch odpádu lietadla vyrazili. Po zdolanii jedného z kopcov však zistili šokujúci fakt. Sú úplne inde, než mysleli a ich cesta za záchranou bude o mnoho ťažšia, než čakali. Dve malé bodky, stojace uprostred obrovský rozliehajúceho pohoria and. Absolutne nepripravení na takúto cestu vykročili vpred. Paradovi a Canesovi trvalo nekonečných 10 dní, počas ktorých preší 70 kilometrov, kým sa dostali do Čile. Narazili tam na pastiera, ktorý neveril vlastným ošiam. Záchranári napokon dorazili na miesto tragédie a dostali odtiaľ aj zvýšok posádky. Letecké nešťastie v Andách pred 45 rokmi je spojené s drsnými okolnosťami, keď stroskotanci museli prekročiť jedno z najsilnejších civilizačných tabú, aby vôbec prežili. V dôsledku úplnej absencie jedla sa tiež museli uchýliť ku kanibalizmu a živili sa telami tých, čo haváriu neprežili. Príbeh uruguajských ragbistov, symbol ľudskej túžby po živote, sa stal predlohou pre niekoľko kníh a filmov. Asi najznámejšia je americká snímka z roku 1993 s názvom Zázrak v Andách. Ďakujeme za vypočutie. Ak sa vám epizóda páčila, nezabudnite nám napísať na náš Instagram kvazradio alebo zanechať 5 hviezdičkové hodnotenie. Dúfame, že si nás naladíte aj na budúce.